0: Trasmettiamo Il mio nome è Amico Spunti di meditazione evangelica a cura di Luigi Caratelli Secondo un gran numero di scritti dei più svariati ambiti religiosi, perfino pagani, ci è dato di sapere che l'inizio della storia si colloca in una età che molti definiscono età dell'oro, un'età in cui gli uomini camminavano insieme agli dèi. È mia convinzione, in controtendenza rispetto a molti insegnamenti accademici del settore, che i racconti della Bibbia, nei quali ritroviamo cenni di questa età beata dell'uomo, abbiano gettato luce sul tema, più di molti altri testi antichi. Mi avvalgo delle ricerche di eminenti studiosi, per esempio l'etnologo-antropologo Julien Rier, per il quale un consistente numero di scoperte nell'ambito storico, scientifico e archeologico provano senza alcuna ombra di dubbio che l'uomo è stato da sempre, innanzitutto, un homo religioso, fin dai primordi dell'umanità. E quest'uomo, in piena età dell'oro, non adorava una moltitudine di dèi, bensì un unico Dio creatore. Anche l'archeologo Emanuele Anati, dopo studi pluridecennali, è giunto alla conclusione che già nel terzo millennio avanti Cristo vi era una religione con un solo Dio, una religione unica, diffusa in tutta Europa. Nelle sue ricerche sulla civiltà dei Camuni, che si sono stanziati nella Val Camonica, nelle Alpi centrali della Lombardia, il professor Anati ha scoperto che tale civiltà aveva una religiosità con tutte le caratteristiche del monoteismo. Ma anche nella più antica civiltà cinese, lo studioso James Ledge ha scoperto tracce di un analogo culto monoteista. Lo storico delle regioni William Schmidt nella prima metà del XX secolo asseriva che il monoteismo era stata la forma religiosa più primitiva. E più vicino a noi, l'antropologo Jean Servier ribadiva lo stesso concetto. Nel suo libro L'uomo e l'invisibile del 1973 dice testualmente Le vecchie teorie della scienza ufficiale hanno fatto fiasco. Nessuno può più ammettere le opinioni in auge nel XIX secolo sulla mentalità primitiva e prelogica dei nostri eh, antenati, logicamente, nessuno, conclude Jean Serbier, più accetta di parlare di società inferiori. Ecco, tutti questi studiosi e molti altri hanno ribaltato i canoni interpretativi della scienza evoluzionista dell'Ottocento, quando si pensava, e qualcuno lo pensa ancora adesso, anche nelle chiese, che l'uomo per quanto riguarda le aspirazioni religiose fosse partito da una condizione quasi animalesca di adoratore dei fenomeni naturali, animista e, passando poi alla condizione di adoratore di molteplici divinità, il politeismo fosse giunto, come apice della sua lunga esperienza e maturazione, alla scoperta di un solo Dio, cioè il monoteismo. Invece, quanto abbiamo detto poc'anzi, dimostra esattamente il contrario. Cioè l'uomo, da una posizione invidiabile, quella di un eh, alter ego di Dio, alcuni dicono degli dei. in un'epoca d'oro in cui parlava con Dio, è passato piano piano al culto animistico, poi al politeismo, e ha recuperato oggi, grazie al movimento variegato, del new age eh, dei culti pagani per esempio il culto pagano della dea madre perché molti dicono con questo paganesimo si torna alle origini la scienza dimostra esattamente il contrario ecco mi si perdoni questa introduzione un po lunga e forse tecnica che però è necessaria per ribaltare un altro pensiero che nell'ambito delle ricerche sulla storia delle religioni si affaccia con prepotenza cioè la convinzione che la Bibbia, libro dei cristiani, sia dal punto di vista della redazione dei suoi racconti una accozzaglia e una scopiazzatura dei miti delle varie religioni dell'Oriente Antico, a essa preesistenti. Quindi, secondo tale visione, i miti orientali e pagani sarebbero l'originale. La Bibbia, invece, una tarda raccolta, un tipo di copia e incolla, di questi originari racconti. Invece, anche in questo caso, le moderne ricerche del settore hanno dimostrato una volta per tutte che potrebbe essere riconosciuto alla Bibbia il merito di aver riportato i racconti in essa contenuti alla originalità, prima che invece un processo secolare di imbastardimento ne corrompesse, camuffasse e sostituesse il vero, autentico, unico messaggio originale. Come dire, i popoli dell'inizio sapevano come trattare la materia perché ha contatto con Dio, la famosa Età dell'Oro. Le culture che si sono formate in seguito e che si sono allontanate dalla fonte primigenia hanno raccontato in parte il nucleo fondamentale degli avvenimenti sommergendoli però sotto una montagna di fantasie. Molti studiosi si dicono convinti del fatto che già Mosè nel 1400 a.C., il legislatore di Israele, scrivendo il Genesi, ha riscritto la vera storia delle origini dell'umanità e l'ha poi tramandata appunto nella Bibbia. E l'ha scritto questo racconto proprio per essere un punto di contrasto con le mitologie pagane dell'epoca. Quindi non è Mosè che ha copiato dai Sumeri, dai Babilonesi, dagli Egiziani, ma è Mosè che ha riportato quelle storie dell'origine dell'uomo alla fonte originale quindi come dice lo storico jean Flory, che dopo 12 anni di ricerche ha scritto un bellissimo libro sulla genesi essa la genesi è un antimito non un mito la genesi è stata scritta per distruggere i miti o per convincere le persone che bisogna guardare ad altre terre promesse e non a quelle pagane In relazione al tema che stiamo trattando in queste puntate, il desiderio di una terra promessa che spinge l'uomo a ricercare continui luoghi e adattamenti esistenziali, ecco possiamo dire che la Bibbia ci svela delle verità illuminanti. Il dottor Paul Tournier, uno psicologo, dice nel suo libro Il posto dell'uomo che all'origine la Bibbia colloca l'uomo nel giardino di Eden, quello è il suo luogo. E continuando a dare credito ai racconti biblici, sulla scia di queste ultime scoperte che abbiamo presentato, dice Tournier, sappiamo ciò che è successo e come l'uomo, aprendo il suo cuore al male, abbia perso la sua pace interiore. Allora Yahweh lo caccia dal giardino dell'Eden per paura che tocchi l'albero della vita e viva eternamente in questa tragica condizione. Ed ecco l'uomo avviato a un'esistenza di eterno vagabondaggio. Ecco perché noi stiamo cercando sempre una terra promessa, una terra in cui tornare a sperimentare l'armonia, la pace, l'integrità e di conseguenza la felicità. Noi la cerchiamo sotto capanne improvvisate, in un sottomarino giallo, in California, tra le stelle, eppure la Bibbia ci dice dove trovare questa terra promessa. L'uomo aveva all'origine il luogo e Ideale per l'eccellenza, l'Eden, il paradiso, che purtroppo ha perduto. Ancora conclude il dottor Tournier: Il dramma ha già avuto il suo prologo nel giardino di Eden. Dopo la caduta, Yahweh chiede all'uomo: Adamo, dove sei?. Adamo si nasconde. Questo luogo non rappresenta più ai suoi occhi il paradiso. Quel nascondiglio in cui si rifugia in mezzo agli alberi del giardino non è il vero luogo, ma un alibi. Insieme alla disubbidienza è entrata nel suo cuore la paura e la diffidenza che turbano la sua relazione con Dio alla pari della sua relazione con la donna e col luogo. E quindi, conclude Tournier, comincia così a fuggire di luogo in luogo senza che nessuno possa ridargli la sicurezza e la felicità. Molti di noi, molti di voi cari amici, stanno cercando un luogo, una terra promessa l'antico eden pensiamo che il padrone del paradiso dio sia rimasto deluso da noi dalle nostre debolezze dai nostri tradimenti e da lui fuggiamo tutti cerchiamo di stargli lontano quindi ci condanniamo a cercare senza mai trovare veramente non è così qualcuno ci sta cercando da sempre ed è proprio dio che fin dall'inizio, non potendosi rassegnare alla perdita di Adamo, dei tanti Adamo che noi siamo, fa risuonare dai margini dell'Eden la sua voce, sperando che venga intesa. «Dove sei?» dice la Bibbia. E io aggiungerei «Torna a casa», dice Dio. «Ti sto cercando». «Qualcuno, Dio, ci sta cercando». Convincersi di questo sarebbe già un buon inizio, un primo passo per tornare a casa, la terra promessa. Abbiamo trasmesso Il mio nome è Amico Spunti di meditazione evangelica a cura di Luigi Caratelli Almighty God and Father give you thanks for you alone are holy Father offerto da E2020, un progetto che punta a divulgare la parola di Dio nella sua integrità.